0: Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oxymore. Ce soir à la librairie générale, nous recevons missier Sadik. Bonsoir Sadik. Bonsoir Shorty. <rire> Très content de te recevoir. Content d'être là aussi. On te reçoit aujourd'hui, on est près de deux ans après la sortie de ton album En Silence. C'est déjà intéressant, puisque tu es peut-être un des derniers artistes à exploiter un album sur une si longue durée. Euh, est-ce que c'est, c'est vraiment ton, ta stratégie, ton modèle économique de, de bien exploiter chaque morceau sur une telle durée
1: ben, C'est déjà dans la, la création de l'album, c'est-à-dire que... Euh... J'essaie de faire un album qui euh, qui va plaire dans sa globalité, dans sa généralité. Mais j'essaie de, de faire aussi un, un album qui soit euh, la réunion de que le, de singles potentiels. Donc, euh, un peu hasardeusement, effectivement, sous le premier album, euh, Pilon euh on avait déjà laissé le temps passer avant de sortir à ouvert Et je m'étais rendu compte que ça avait du bon de, de laisser du temps parce que... C'est le temps aussi de, pas forcément le temps de la création uniquement, mais c'est le temps de s'enrichir en expérience, euh, en maturité, de grandir et de, de créer du manque aussi, tout simplement. Donc, euh, je crois que j'ai attendu euh, 4 ans, 5 ans avant voilà. de sortir à Kéhouvet et euh, un peu pareil avant de sortir euh, en silence. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant voilà de... de il faut vraiment faire un album, sinon c'est, c'est, on sort des, des, des singles. Quoi. Pour moi, lorsqu'on sort un album, il faut que, que, que le public prenne le temps de, de, de le consommer, tout simplement. Mais justement, par rapport à, à,
0: à presque tous les artistes, donc on, y a, on est quasiment à un album par an, si ce n'est pas plus. Toi, ce, ce modèle-là, toi, tu, tu n'y adhères pas
1: euh, Non, pas forcément. Pas forcément euh... Après, tu sais, chaque, chaque artiste a... Un univers musical qui lui est propre, il a un public qui lui est propre aussi. Il y a une façon différente de consommer la musique. Et puis, voilà, la musique même, elle, 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 est, elle est différente. Moi, euh, euh, je ne veux pas faire un album de 18 titres, même au niveau de la, la, du nombre de titres, finalement. Puisque de, de plus en plus, euh, les albums ont, contiennent moins de morceaux. Et parce que les gens anticipent, les artistes anticipent la stratégie. Donc, on fait moins de morceaux, on va rester moins longtemps sur l'album. Et euh, je trouve que qualitativement, c'est moins intéressant. Après, toutes les stratégies se valent, moi, euh, voilà, j'ai besoin de, de, de faire un album. Et d'ailleurs, chaque album, pour moi, c'est, c'est, c'est une tranche de vie. C'est, c'est quelque chose qui est assez important, quoi. Et dans, dans la création, je mets beaucoup de cœur, beaucoup d'âme. Et euh, c'est, c'est, quelque chose qui, c'est un exercice qui est prenant, la création d'un, d'un album. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est, ça doit se passer comme ça, quoi. Et justement,
0: toi, tu as eu le temps de, de connaître et de vendre des, des CD en physique. Est-ce que tu as ressenti un, un changement dans la consommation, du coup, entre les trois albums, puisque c'est, c'est trois époques différentes euh, Au premier, on était encore, je pense, pleinement sur le physique. Exactement. Ouais. Le deuxième, c'était peut-être les ventes en digital. Et là, on est à l'ère du streaming. Est-ce que tu as senti des différences, toi, en, en, au niveau de la consommation du public
1: ben, Plus il y, y a de façons de consommer, plus le public consomme, finalement, puisqu'il y a des gens qui qui veulent impérativement avoir l'album, des fois ils le gardent sans jamais l'ouvrir, ils le font dédicacé sans jamais le mettre dans un lecteur CD, d'ailleurs il y en a beaucoup moins de, moins de, lecteurs, moins. de, lecteurs, de lecteurs CD. Et, euh, et ces mêmes personnes, des fois, achètent aussi, euh, achètent légalement l'album ou le téléchargent sur iTunes, etc., Stream. Donc euh, oui, la différence, est... elle est là. Ouais. Donc pour toi c'est mieux aujourd'hui, alors du coup c'est plus complet Pour moi c'est plus complet, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, sans, sans raconter, pour ne pas spoiler comment j'ai découvert ça, j'ai découvert aussi un aspect de ta personnalité, euh, qui est le, le perfectionnisme. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à ça que tu prends du temps pour, pour, pour créer tes,
1: tes albums Ah oui, je suis quelqu'un de, de très perfectionniste. Tu vois, mmh. tu m'as parlé tout à l'heure euh, euh, des autres artistes. Moi, je suis euh, seul dans mon référentiel, tu vois, en compétition mmh. avec moi-même, j'ai envie de me surpasser, de bien faire les choses. Et... Euh, je suis difficile à me satisfaire moi-même. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours envie de bien faire les choses. Je n'ai pas envie de faire une compilation, faire des morceaux, les mettre euh, les uns à la suite des autres. Toutes les étapes prennent du temps, demandent de la réflexion. Euh, j'ai envie que, que les morceaux, aient, aient une concordance, qu'il y ait une, une transversalité tu vois, dans, dans un album, mmh. le, que le titre de l'album reflète vraiment la façon de penser d'un album. Des fois, je, 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 je mets des codes d'un morceau à un autre il y a des références d'un titre à un autre. Alors, c'est une petite minorité des gens, finalement, qui, qui font attention, mais c'est un p- très important pour moi. Tu vois? Donc, effectivement, euh, perfectionniste dans la création, euh, pareil pour les lives, euh, et pareil à tous les niveaux. Quoi. <rire> et est-ce que tu arrives à être
0: satisfait au final Quand toi, tu sors l'album, au final, tu es satisfait ou tu n'es jamais satisfait <rire>
1: Satisfait, oui, satisfait, mais je, je garde toujours euh, en tête que, que tout est perfectible. OK. Voilà.
0: Et tu réfléchis aussi, donc tu as des, 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 des clips qui sont très cinématographiques, euh, il y a des scénarios. Est-ce que dès la création de tes morceaux, tu réfléchis déjà à, à la mise en image Alors,
1: j'essaie de ne pas y penser. C'est vrai mmh. que ça m'arrive des fois de, de, de créer un morceau et de commencer à penser au clip, mais je pense que c'est, c'est mettre la charrue avant les buts tu vois, donc euh, j'essaie de ne pas y penser, mais c'est vrai qu'on consomme tellement d'images aussi que parfois ça vient polluer la, la création mm-hmm. du morceau, donc j'essaie de ne pas y penser, mais voilà, j'imagine déjà comment le clip pourrait être.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu as du coup, euh, euh, tu donnes beaucoup de directives, tu travailles beaucoup avec Zandoli, donc mm-hmm. vous vous connaissez sûrement déjà euh, maintenant. Mais est-ce que toi, tu viens et tu, tu dis, euh, j'aurais aimé que ce soit ça, une histoire, etc., ou on te propose aussi et
1: tu laisses gérer la partie visuelle ou tu, tu es impliqué aussi dedans Alors, Zandoli, moi, on se connaît depuis très, très longtemps, mm-hmm. même avant, avant les clips. Et c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, effectivement. Alors, bon, j'essaye de laisser chacun faire son travail. Mm-hmm. Bon, <rire> maintenant, c'est pas facile parce que je lui demande quand même de, de proposer quelque chose. Mm-hmm. Même si j'ai mon idée, donc c'est arrivé que j'arrive avec des idées toutes faites et que lui, il porte des corrections. Eh, ou l'inverse, qu'il arrive avec une idée, que moi je porte des corrections. Ou c'est arrivé aussi qu'on... arrivait euh, sur un, un lieu, un site, qu'une idée j'aime comme ça. Par exemple, euh, « Excusez-moi mm-hmm. ». Voilà, c'est une idée que, que, j'ai, que j'ai eue quand on a été en, en repérage. Je lui ai dit « C'est ça qu'on va faire ». Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh,
0: C'est-à-dire euh, sur le boulevard
1: Sur le boulevard Bastère. de Bastère, avec la scène qui se répète en mode euh, mmh. déjà vu. Euh, voilà, l'idée m'est arrivée comme ça. Et puis, il m'a dit « banco ». Donc, lui, il arrive avec une vision un peu plus, plus technique. Mmh. Plus technique. Moi, j'ai une vision un peu plus globale. Et lui, il sait comment on va y arriver, en fait. Mettre donc, il amène oeuvre, les ouais. moyens, il met en œuvre. Et euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est son job. Mais euh, on travaille généralement ensemble. Voilà, D'accord. s'il a une idée, moi, je… J'arrive toujours avec les miennes derrière. Même quand je veux euh, laisser gérer à 100%, tu n'arrives pas à... Je sais pas encore le <rire> faire, totalement.
0: Et toujours sur ton processus de création, alors moi, dans ton écriture, je ressens énormément d'influence rap. Moi, perso, je t'ai connu sur du rap à l'époque. Donc, la, la première version de Hansel Cou mm-hmm. euh, la mixtape de Yuko, de la révolution de mixtape, Exactement. je crois. Ouais, ouais, Et je t'ai connu, moi, sur des sons rap, est-ce que tu, tu, tu viens de la première menthe
1: Oui, exactement. Pour moi, c'est, euh, le rap, c'est la base. Mm-hmm. Le rap, c'est la base. Euh, c'est, c'est ce qui m'a rendu euh, accro au début. C'est, c'est l'écriture. C'est, j'écoutais beaucoup de rap français quand j'étais au lycée. C'était Ayam, Bustaflex, Flex, Booba, euh, voilà, j'avais beaucoup de, de Groove, le magazine Groove, je récupérais des CD de Groove. Donc j'écoutais ouais. des artistes que personne ne connaissait, diabus System, euh, Kiri, etc. J'écoutais beaucoup de rap et j'ai toujours aimé les, les métaphores. Et je me disais, mais c'est fou les mecs, ils sont, ils sont pétris de talent en fait. Comment ils font, euh, ils font des assonances, euh, euh, ils font des rimes sur plusieurs syllabes, etc. Et euh, voilà, c'est des mecs de Cité. Euh. Donc ça, ça, m'a, ça m'a toujours plu en fait, j'ai toujours aimé l'écriture. Et ben, au moment où moi je commence à faire de la musique, on a une vague de dancehall qui arrive aussi. Donc euh, quelque part il fallait trouver euh, un équilibre, un style, parce que j'aimais aussi, j'ai toujours aimé le groove, euh, j'ai toujours aimé tout ça. Quoi. Ce sont des musiques qui nous ont influencés, qui nous ont, ont, ont bérissés tous. Mm-hmm. Donc moi j'ai, j'ai su effectivement un peu adapter euh, l'écriture, le flow, créer le bon dosage entre le flow. Parce que mm-hmm. quand tu mets du flow, ben, du coup il y a moins de place pour le texte. Plus tu chantes, moins tu peux dire de choses. Plus ça va vite, moins tu peux dire de choses. Donc, trouver le bon tempo, euh, okay. le bon dosage entre le flow, l'écriture. Le euh, côté un peu imagé de, des textes rap. Exactement, exactement.
0: Et j'ai également l'impression que tu écris sur des phases B et qu'après, tu travailles des instruits autour de ce que tu as écrit. Est-ce que
1: c'est, c'est pertinent ou... Alors, ça arrive. Ça arrive que, que, voilà, que je travaille sous des faces B, que, que je fasse refait ou que je parte sur une inscrite totalement différente, mais la plupart du temps, j'ai besoin moi de, du support musical pour, pour pouvoir écrire, pour pouvoir créer, la plupart du temps. Maintenant, ça m'arrive aussi, de comme pour mes albums, de recevoir des, des prods et de travailler dessus de A à Z. Bien sûr, après, on fait des, on fait des retouches, etc., on, on adapte, mm-hmm. mais... Euh, il n'y a pas d'exclusivité, en fait, dans la façon de travailler. Je ne travaille pas que sur des faces B. Je ne travaille pas qu'avec la musique, même si je préfère. Des fois, je peux écrire aussi. On pourrait écrire de la poésie ou quoi que ce soit. J'écris, maintenant, c'est un exercice que, que j'aime moins. Voilà. Il faut que tu aies
0: l'association, musique, texte et trouver l'équilibre, justement, dont parlait, flow, etc.
1: Exactement, puisque quelque part, la tonalité, la mélodie, euh, le BPM, la vitesse, ça donne déjà des informations, c'est-à-dire que tu écoutes euh, une instru, elle t'envoie déjà un signal, tu as déjà une information, il y en a qui te font danser, il y en a qui te dit bon, y a, c'est tel type de son qui va aller dessus, mmh. une donc émotion. Euh, il faut respecter ça aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de cohérence, de concordance, si tu vas, euh, je sais pas moi, une instru avec les nouvelles petites mélodies, là, les petits pianos, euh, mmh qui sont très gualistes, tu ne vas pas aller raconter des trucs, euh, je sais pas, moi, je vais te gris sous toi ou je sais pas, par-dessus. Tu vois, on a besoin de concordance, la musique aussi, c'est ça. Il y a des codes qui ne sont peut-être pas palpables, mais qui existent. Je disais à un ami que j'allais te recevoir
0: en interview, il m'a dit, demande-lui pourquoi il ne fait pas de slackness, euh, vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu, tu t'empêches de faire réellement, ou alors c'est juste que tu n'as pas l'envie, tu as envie de passer plutôt des messages, etc.
1: Alors, tu sais, moi, moi j'ai, j'ai commencé dans l'univers du sound system. Mm-hmm. Bon, c'était déjà un petit peu la fin. Hein. On a organisé pas mal de système aussi sur Sainte-Anne avec, avec, les, avec les gars et tout. Et ce milieu-là, c'était beaucoup righteousness versus slackness. Il y avait des artistes qui étaient slackness, qui parlaient de beaucoup de sexe, etc. Et il euh, y avait ceux qui, à contrario, véhiculaient des messages positifs essayait de, de, d'utiliser la musique autrement. Bon, maintenant effectivement, bon, les, les convictions, euh, tout ça s'est un petit peu assoupli, ça s'est un petit peu mélangé. Mais moi, j'ai toujours été de ceux, effectivement, qui, qui envoyaient des messages positifs. Maintenant, euh, Slackness, euh, ça dépend où se situe la limite. Parce que s'il si faut parler de femmes, il, il y a plusieurs façons de parler de femmes. S'il faut parler de l'amour, il y a plusieurs façons de parler de l'amour. donc euh, moi c'est plutôt la poésie qu'il faut y mettre qui est importante pour moi tu vois, ah, c'est la, la, la façon de la raconter façon, plus la façon de le raconter voilà que de parce que Slackness quelque part c'est la, c'est le fait d'être cru c'est le fait de dire mmh. les choses crûment et pour moi lorsqu'on est artiste dans artiste il y a art et pour moi l'art, c'est ça ce sont les ce sont les métaphores c'est la poésie c'est la façon d'aborder les thèmes voilà, mmh. si tu dis les choses de manière trop directe bon mais est-ce que, ça passe, mais... Est-ce, est-ce que tu, tu as quand
0: même, euh, des fois, peut-être dans un délire, envie de faire un morceau comme ça et que tu te dis non Il tu sais, y a plein de pl-
1: morceaux qui, qui ne sortent jamais. Il <rire> y a plein de sessions qui sont, qui sont secrètes, il y a plein de délits. Okay. Voilà, moi, je suis... Euh... Enfin, je ne suis, suis pas fermé dans, 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 dans quelque chose. Maintenant, euh... c'est de la façon dont je conçois mon art. Maintenant, je peux parler de, de tout sans problème. Et tu te censures un peu alors Je ne me censure pas du tout. C'est-à-dire que je ne je, je serai pas à l'aise. Ce n'est pas de la censure. D'accord. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise lorsque, euh, lorsque je pratique et que, voilà, que je peux détourner les choses, mettre des images. Pour moi, c'est moins artistique. Ce n'est pas de la censure, mais c'est, si tu veux, c'est pas de la régression non plus parce que je ne veux pas insulter ceux qui font différemment. Mais euh, c'est, pas, c'est pas compliqué, quoi. Okay. C'est pas compliqué. Moi, j'ai besoin de, de, d'appliquer mon art comme je sais le faire. Et donc, du coup, ça m'empêche de dire les choses de manière trop... Euh, quand il s'agit de ce dont on parle, de le dire de manière trop directe. Tu vois, maintenant, euh, bien sûr, je, je, je pourrais le faire.
0: Et justement, donc, au fur et à mesure de ta carrière, donc, euh, au croisement entre euh, les cultures urbaines, le traditionnel, les messages que tu véhicules, euh, tu es un peu devenu la personnalité préférée des Guadeloupéens en fait on, autant il y a des artistes qui sont très clivants où il y a des gens qui peuvent détester des gens qui adorent, autant je pense qu'il y a une espèce de, de, d'unanimité à ton sujet c'est, c'est un résultat ou c'est ce que tu as cherché vraiment dans, dans,
1: en créant c'est pour te raconter un petit peu, mon, le, le premier, euh, premier single, euh, premier morceau hein, qui m'a permis d'être connu du grand public, c'est On sait le coup. Mmh. Et euh, c'était même pas un morceau qui était au format euh, Radiophonique, par exemple, ouais. tu vois. On sait le coup, on voit vilain vinaigrette, tout j'aime tomber malade, c'est quoi qu'il y a l'alcool, qui mon mounka mange, sans foutait de la au culinaire. J'ai chez un petit côté qui t'init, et au pasqua d'assez medeline, plus jeune car à l'éléli, il n'a pas de noms, c'est des mini-men, en caillot, c'est là qui t'init, et c'est là qui t'init, et demi, on savait que violence là, ça veut dire help me. Ce sont des copains qui ont été l'anglais en radio, etc. Mon premier album. C'est par rapport au Centre Système, on me disait « Ouais, mais tu sais, avec Olmaita vous faites un bon travail, vous vous démarquez, il faut que tu fasses un projet. » Je disais « Ouais, mais tu sais, nous, ce qu'on chante, moi, j'entends pas ça à la radio, tu vois, donc ça passera pas à la radio. Maintenant, si je fais un projet, je le fais pour moi, pour les, les gens qui me suivent. » Et mm-hmm. comme ça, je sais que je laisse une trace, quelque chose de palpable, je pourrais dire « Ouais, j'ai sorti un album. » Quand je vois des enfants, je leur dirais « J'ai fait un album. » Donc, mon premier album, c'est ça, je l'autoproduis, je casse la tirelire. Euh, je fais mes affaires, j'enregistrais déjà à la maison, je, je mixais mes sons seuls, j'étais un petit peu autonome. Et ça commence comme ça. Donc, c'était euh,
0: pas à, ce, à ce moment-là, ce n'était pas euh, ce qui marchait en radio. Donc toi, tu non, avais vraiment créé pour toi. Non, ceux je l'ai qui créé te pour moi.
1: Et le public des, des sons de système. Voilà, exactement. Donc tu as connu la version non acoustique. Oui, moi, c'était la. Voilà, la merde, j'oublie peu... la
0: phase B, mais c'était,
1: j'avais cette version. Voilà, là. c'était du rap à la base. Donc j'ai un cousin qui passe à la maison, mes cousins venaient à la maison avec leur guitare. Et il joue, il joue une mélodie et tout, et je pose le texte dessus. Et je me dis, mais là, l'émotion, elle est, elle est différente. Mm-hmm. C'est quelque chose d'autre, en fait. Et donc, j'intègre ça au projet, version acoustique, machin, mais il n'y a aucune stratégie. Je ne sais même pas que c'est ce que je vais sortir en premier. Donc, finalement, euh, on en discute. Je fais le clip à l'arrache, etc. Et le truc, euh, voilà, ça passe. Mm-hmm. Il y a eu un contexte social favorable aussi. Il y a un facteur chance qu'on ne peut pas négliger. Mmh. Mais l'histoire commence comme ça, en fait.
0: Mmh. Et... Mais c'est effectivement dès le début où je pense que les mères de tous les jeunes disaient, tu vois, on peut faire de la musique <rire> en chantant comme ça. C'était un peu le, 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 le modèle. Donc, même s'ils ont encore coûté d'un seul à mais il y a ça. On peut oui, faire ça, quoi. c'est vrai
1: que j'ai ouvert une porte, en mmh. fait. Je, je suis rentré dans, dans les familles à, à ce moment-là. Et, euh, et je recevais beaucoup de témoignages de parents mmh. euh, qui... Euh, qui félicitaient le travail et de gens qui, qui ne s'intéressaient mmh. pas forcément à, à ce que pouvaient raconter les jeunes dans leur musique et qui se sont intéressés à, à nos musiques, tu vois. Et avec le recul, je me dis que ça a aidé aussi peut-être beaucoup d'autres artistes. Et euh, tout le milieu, quoi, quelque part, puisque ben, les jeunes écoutaient les musiques de jeunes. Bon, il y avait Admiral qui était déjà en place. Euh, mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'il y a 10, 11 ans, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Mmh. Et donc ça a continué, deuxième album, donc je me dis que... Si je suis passé avec « On sait le coup », alors là, il est hors de question que j'aille changer ma musique et j'aille me, me, mettre, me mettre au standard euh, radiophonique, etc., que ce soit en termes de taille de morceaux, de thématiques ou de, de façon de faire. tu vois, Je me suis dit non, là, je vais rester moi-même. Et de toutes les façons, si ça ne passe plus, mmh. ce n'est pas grave. Parce que je ne veux pas... Et on a parlé de la, de la durée entre les albums. Je ne veux pas être dépendant du succès, de la notoriété, euh, être accro, tu vois. J'aime, j'aime, ça me fait plaisir d'avoir du succès. J'aime être reconnu, connu. Je, je suis content qu'on puisse euh, euh, me féliciter, mais quelque part, j'ai besoin aussi entre entre chaque album de me déconnecter, de, pause. de me déconnecter. De ça veut dire que j'ai conscience du mal que ça pourrait faire, et je vois le mal que ça fait aussi. Parce que tu peux être au sommet. Et très vite euh, dégringoler et il peut avoir des dommages collatéraux, tu vois. Ils sont pas forcément visibles tout de suite, donc mmh. euh, je sais qu'il y a des artistes euh, qui peuvent vivre très mal le fait de, d'être euh, peut-être moins apprécié ou d'avoir fait leur temps, c'est compliqué. Donc je me dis, bon, je laisse quatre ans, cinq ans passer et je le challenge c'est de revenir comme un nouvel artiste. Premier album, premier morceau, on sait le coup, moi, je ne connais pas du tout le milieu et tout ça, on me dit, ouais, mais tu sais, euh, ça parle, hein, euh, dans le milieu, euh, enfin, les grands, tu vois, qui me disent, mais tu es qui, tu sais qu'on va, on va, on va t'arrêter, tu peux pas sortir de nulle part, mmh. parce qu'à ce moment-là, les choses sont en place, il y a des productions, etc., tu ne peux pas sortir de nulle part, qui t'a produit, qui te produit, tu sors, d'où, on va, on... tu sais que les gens vont faire en sorte que tu, tu disparaisses tout le monde va vérifier si c'est pas un coup de chance. Donc après, il y a un en os qui sort, etc. Il y a eu la lettre. On me dit, bon, tu sais, ton premier album, il a marché. Mais deuxième album, fais attention. Parce que c'était peut-être, peut-être un coup de chance, le premier album. Donc il y a eu ouvert qui sort. Et euh, on me dit, bon, premier album produit. Mais attention, le deuxième album produit, c'est pas pareil. Donc c'était peut-être un coup de chance. Donc après, il y a un silence qui sort. Et donc moi, j'essaie toujours de de me challenger en fait, voilà j'ai besoin de ça, de me challenger, euh, euh, de me passer de, de faire les choses euh, que moi je sois presque satisfait. en parlant de challenge, tu es revenu, ton premier single
0: était euh, clairement trap, même si le message était était moins, euh, moins slackness, Et, euh, est-ce que c'était une, une euh, tu, justement ça fait partie des, des challenges que tu t'imposais de, de te mettre euh,
1: musicalement, au goût du jour, et de, de réussir Oui, bien sûr, bien sûr, j'étais... Ça a pas mal discuté autour du choix de... du, premier, du premier, premier, premier extrait de l'album « En silence ». Maintenant, euh... j'ai eu le dernier mot, et je pense que ça a été une bonne chose, puisque c'était l'occasion de faire passer un message, mais de montrer aussi que... Oui, on sait faire ça aussi, <rire> Tu as quand même cet aspect de compétition. Oui, Tu peux système, tu veux
0: système. Bien sûr, quand bien même... sûr. Non, non, c'est la compétition, la c'est quelque chose
1: qui est très important. Euh, la performance, la compétition, lorsqu'elle est saine, c'est quelque chose d'important. Mais je, je suis euh, le premier compétiteur en face de, du, duquel je me trouve. C'est, c'est d'abord moi-même. Et j'ai toujours aimé ça. Euh, quand on faisait des sons de système, à l'époque, avec All My Ita, par exemple, on passait des après-midi euh, dans ma chambre à se clasher. Sur des inscrits en cassette, euh, on récupérait des CD, on mettait des inscrits on se clachait, On passait l'après-midi à faire ça.
0: Ouais, donc, euh, c'est, c'est en même temps, le, ça fait partie de la DND Cultures Urbaines, la performance. Bien sûr, donc, euh, bien sûr, bien sûr. Et euh, sur, sur euh, le, le dernier album, mais sur chacun de tes albums, il y a des morceaux qui sont vraiment... Très personnel, je pense à Alzheimer. Euh, ton dernier euh, single En fait pour qui euh, Comment tu pourquoi tu dis que c'est personnel C'est ce que j'allais te dire. <rire> Moi, c'est, ça. Ça, ça semble trop trop précis pour être euh, pour être imaginé. Et ouais. comme tu as l'habitude de, de, d'inclure le, le réel dans tes morceaux, comme tu l'as fais auparavant, mmh. euh, c'est c'est naturel de penser que. <rire> On dirait que j'ai
1: beaucoup d'imagination, alors... <rire> Non, mais tu sais, je pense que à partir du moment où un maximum de personnes peuvent se reconnaître dans un morceau, c'est qu'il y a une part de de, de réalité et de vérité dedans. Maintenant, je, je ne m'inspire pas que de ce que moi je vis, je m'inspire aussi de, de la vie de, d'autres personnes, des gens qui m'entourent. Donc, il faut savoir mélanger tout ça, mettre des informations, en enlever d'autres. Ok.
0: Voilà. Et euh, c'est aussi un aspect de, de ta musique, et euh, c'est que euh, ben, des morceaux comme En pour ou Alzheimer, euh, Thierry, ce sont des morceaux qui sont, qui sont tristes en fait, au final. Et malgré tout, qui arrivent à toucher le grand public, alors qu'on pourrait penser que ce sont des morceaux euh, festifs, qui sont les plus faciles, entre guillemets, je ne dis pas ça euh, euh, péjorativement. Mais effectivement, ce sont tes morceaux les, les, les plus personnels qui, qui fonctionnent et qui touchent
1: Bien sûr. Alors, qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le baromètre actuel, mmh. on parle de fonctionne par rapport aux vues ou des choses comme ça. Mais euh, moi, ce n'est pas, c'est pas ce que je regarde, en fait. C'est-à-dire mmh. que... Généralement, le, un morceau qui... Qui s'inscrit comme étant un un vrai hit, un un vrai tube, c'est un morceau qui va toucher le cœur des gens. Qui va toucher une certaine émotion chez les gens. Tu vois, donc, euh, sur la tristesse ou la la joie, l'euphorie, etc., tu as besoin de de, de susciter quelque chose de fort chez les gens. Et c'est vrai que des morceaux comme Alzheimer, euh, je vois des gens en larmes à chaque concert il y a des gens qui ne peuvent pas écouter le morceau. Ça arrive aussi, il y a des gens euh, qui sont presque là à tourner le dos lorsque je le chante. Il y a des gens pour qui ce morceau-là est arrivé comme, euh, comme une médecine en fait. Ça mettait des mots sur des choses qu'ils
0: avaient pu ressentir
1: Exactement, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Je suis devenu parrain de l'association France Alzheimer-Guadeloupe. donc J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, des familles de malades, des aidants familiaux. Et C'est là où on prend conscience que la musique, c'est, c'est vraiment quelque chose de d'extraordinaire, lorsque tu as, une, je ne sais pas moi, des, des, des gens qui te disent merci, merci de, de ta musique, ta musique c'est une vraie thérapie, euh, et qui argumentent, qui me disent pas euh, c'est lourd, ouais. big, up. Tu vois, <rire> qui me disent, big up, c'est lourd, ça ne veut rien dire, tu vois des gens qui t'expliquent, voilà pourquoi je t'apprécie en tant qu'artiste, voilà pourquoi ta musique, elle est importante, et voilà pourquoi tu ne dois jamais changer ce que tu fais et qui tu es. Donc aujourd'hui, franchement, ça, c'est mon moteur au quotidien. Les gens que je rencontre et euh, encore une fois, pour revenir sur ce qui se passe entre les albums, c'est beaucoup de rencontres mmh. avec des associations, beaucoup d'actions euh, quand c'est possible à, euh, auprès de personnes qui sont en difficulté. Je parraine beaucoup mmh. et euh, voilà, j'ai besoin d'être en, au contact des gens, en fait, parce que c'est là qu'on apprend et euh, c'est ce qui nous ramène les pieds sur terre. Quoi. Et euh, je crois que le,
0: le, le clip aussi de, de Thierry, ou le morceau, il y avait eu un, également, euh, euh, je ne sais pas si c'était un parrainage, je vais me corriger, mais il y avait eu un prix euh, concernant le, le, la lutte contre la viande, j'allais dire, pour la violence.
1: Exactement, c'était euh, le totem de la non-violence, donc il y avait mm-hmm. plusieurs morceaux qui étaient en compétition, le morceau de Thierry euh, avait été retenu, pour, pour ce pour ce prix Vous ne pouvez répondre moi? C'est mal. Thierry, pas Vous même dites que vous ne prendre plein de la Vous vous et il euh, y a une, toute une histoire aussi autour de ce morceau de Thierry, puisque... Par rapport au clip, par rapport qui au clip, du coup
0: était visuellement violent, mais le message était inverse. Exactement. Certaines personnes ne l'avaient pas compris. Ne
1: l'avaient pas compris. Et, euh, et même à, à travers le clip, puisque mmh. le jeune qui, euh, qui joue le rôle principal dans le mmh. clip, ce n'est pas lui dont je parle, ce n'est pas Thierry, puisque Thierry c'est quelqu'un qui existe. Mmh. Et euh, ce jeune-là aussi, du coup, euh, a fait euh, une expérience malheureuse. Et quelques temps après, il a été incarcéré et il s'est donné la mort en prison. Okay. Voilà. Donc c'est un clip qui, qui, qui prend une chanson, qui ça prend des proportions et un aspect tellement tragique, que... Mais c'est ça aussi. Voilà. Et du coup, tu parlais de lien entre tes morceaux, mmh. euh, euh,
0: en écoutant ton en silence, on fait le lien direct justement avec Titrin là et, et Thierry. C'est un peu euh, soit la suite ou une histoire parallèle, donc est-ce que ça fait partie
1: des choses que tu as voulu euh, lier Alors peut-être pas directement sur, sur ce train là, mais euh, là tout de suite je me rappelle peut-être pas précisément, mais euh, sur l'album En Silence par exemple, il y, y a des morceaux euh, qui font référence à d'autres morceaux de l'album en fait.
0: D'accord, sur le même
1: album Sur le même album, voilà. Ça, je le fais souvent. Euh, sous Pilon, qui sait, j'avais fait une mosaïque avec euh, l'ensemble des titres de l'album. Mmh. J'aime bien faire ça, en fait, pour montrer que la, l'album est créé.
0: En, un projet cohérent. En un
1: projet cohérent, voilà. Parce que pas, c'est pas une compilation. Sinon, c'est une compile de morceaux et ça n'a, ça n'a rien à voir. Quoi. Et en, en parlant de format
0: d'album, est-ce que tu pourrais quand même, peut-être parmi ces cinq années, justement, faire un, un format mixté pour peut-être que tu te prends moins sur la tête sur la création est-ce que ça t'a déjà tenté Est-ce que
1: ça te tente peut-être bientôt Ça m'a déjà tenté, c'est pas c'est pas impossible, c'est pas impossible un projet acoustique ou euh, mixté, peut-être un projet intermédiaire. Effectivement, j'y pense, ouais. J'y pense parce qu'il y a des morceaux bien évidemment qui restent qui sont qui font partie d'aucun projet et qui sont là que qu'on oublie, qu'on écoute de temps en temps mais qui sont là donc ils peuvent faire partie effectivement d'un, d'un projet. C'est vrai que
0: pendant euh... Tes, tes périodes entre les albums, tu continues quand même à travailler, tu fais pas mal de collaborations. Est-ce que, toujours dans cet esprit de grand frère, tu, tu, tu vas rencontrer des jeunes artistes, tu, tu chantes avec eux euh, Récemment, tu as sorti un morceau avec Tizen, qui est relativement jeune artistiquement. C'est un travail aussi
1: qui, que, qui te tient à cœur Alors, je ne me fais pas forcément... Bon, je ne me dis pas je vais aider euh, mm-hmm. euh, tous les jeunes artistes, etc. Mais c'est vrai que... Lorsqu'on me sollicite, qu'on me propose des choses qui sont, qui sont sérieuses, qui sont sympas, bon, généralement, je ne dis pas non. Quoi. Je pense que c'est pareil pour, pour l'ensemble des artistes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, lorsque, quand j'ai le temps, puisque effectivement, c'est le temps souvent qui manque, mm-hmm. de travailler sur un projet à partir du moment où il y a du respect, où le, 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 le son me plaît, moi, bon, j'y vais quoi, sans me poser de questions. Alors, on a beaucoup discuté de de ta
0: carrière, euh, je dirais, caribéenne. Est-ce que tu as eu des aspirations sur euh, la scène nationale ou peut-être même internationale, euh, les États-Unis ou autres
1: Alors, à partir du moment où on est caribéen, pour moi, euh, on est exposé à la scène internationale, caribéenne. Pour moi, c'est. Ce qui me dérange, en fait, en vérité, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on fait de la musique, on est guadeloupéen. Mmh. On fait de la musique en créole. Ça veut dire que moi, je m'adresse principalement euh, aux gens de ma communauté. Euh, Créolophones. Créolophones, ouais. bien sûr. On te fait croire qu'il y a une limite. Qu'il y a une limite. Au bout d'un moment, tu chantes en créole, il y a une limite. Et que pour jouer en Ligue des champions, il faut que tu chantes en français et que tu ailles faire du pied à une autre culture, à un autre public. Mmh. Et moi, je suis totalement contre ça, en fait. Alors, encore une fois, je respecte j'ai pas de problème avec ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut. mais mmh. moi, je conçois mal le fait de changer ma musique pour pouvoir soi-disant euh, passer un palier ou euh, devenir un, un autre type d'artiste où personne ne me fera croire qu'un artiste qui chante en français est meilleur qu'un artiste euh, mmh. qui chante en créole ou un artiste qui a une exposition euh, nationale est meilleur qu'un artiste. Mmh qui en criole, tu vois ce que je veux te dire. Surtout qu'au final, tu serais encore plus perdu
0: parmi plein d'artistes qui chantent français.
1: Exactement, et qui peut-être chantent pas français comme les gens de France, mmh. tu vois. Donc, euh, non, moi ça m'intéresse pas, je suis un artiste criolophone, euh, j'ai la valeur que le public criole me donne mmh. et euh, je ne me sentirai jamais inférieur à un artiste national Français, moi, je suis un artiste national guadeloupéen. <rire> voilà, aujourd'hui, euh, c'est ça. Puisque comme mon champ d'action puisse s'élargir, s'il s'élargit, c'est en tant que monsieur sadique, l'artiste guadeloupéen. Mmh. Sinon, je suis un autre artiste et euh, j'appartiens à une autre catégorie. Et euh, c'est autre chose, tu vois. Maintenant, euh, je, je pense et je fais partie de ceux qui croient qu'on, qu'on peut à ce moment-là, faire des concerts à travers le monde en gardant son authenticité en étant euh, créole. Voilà, Moi, je me bats pour ça. Et le choix de chanter en créole, ce n'est pas pour rien non plus. C'est parce que ce sont, ce, ça fait partie des leviers qu'on doit actionner pour que notre culture puisse grandir.
0: Est-ce que tu n'as pas aussi plus de facilité à écrire en créole à, à force de pratiquer
1: euh, ben Sûrement, sûrement euh, plus de facilité, mais... Euh, je suis sûr que le, le, y a, c'est plus facile d'écrire en français. Okay, pour toi. Aujourd'hui, on, on apprend encore à parler, à parler créole, à écrire ouais. créole, les tournures créoles, on, on continue d'apprendre. Alors maintenant, oui, j'ai toujours écrit en créole. Donc euh, c'est peut-être euh, un exercice que je maîtrise, mais je parle tous les jours en français. Je suis sûr que je peux dire plus de choses en français, que je connais plus d'expressions, de tournures, etc. en français qu'en créole. Donc pour moi, ce n'est pas ça. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est un choix, c'est un choix de, de dire qui on est, en fait. Voilà, moi j'ai envie de représenter euh, les créoles et euh, je pense que c'est mieux de le faire en chantant en créole. Maintenant, si demain je fais un morceau en français qui raconte la réalité de ce que je vis chez moi en Guadeloupe, qui parle encore aux gens de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, pourquoi pas Je ne dis pas chanter en créole pour chanter en créole, mais si je m'amuse... Comme je dis, aller faire du pied à notre public, mais parler d'autres réalités, je vais chanter, je vais chanter quoi Je vais chanter ce que tout le monde chante. Et là, je ne fais pas ça pour les mêmes raisons. Tu vois, et aujourd'hui, ça ne me dérange pas qu'on puisse euh, accorder beaucoup de respect à ceux qui le fassent, à ceux qui le font, mais ça me dérange qu'on puisse autant euh, diminuer ceux qui ne le font pas. Tu vois, Je vois. Il faut qu'on soit capable de reconnaître la valeur et le talent là où, là où ils sont. Mmh. Et aujourd'hui, dans, dans ce milieu dans lequel on évolue, les valeurs sont très travesties, en fait. Tu vois, euh, on ne sait même plus écouter un morceau. On ne sait pas si un morceau est bon, s'il n'est pas bon. Il faut aller regarder combien de vues il y a écrit en dessous. Donc un morceau qui n'a pas beaucoup de vues, automatiquement, ce n'est pas un bon morceau. Mais le même morceau, tu écris... Un million en dessous mmh. tu l'écoutes différemment tu l'abordes différemment et c'est ça aussi qui fait que je suis dedans mais je suis très dehors aussi tu vois euh, je suis dans, dans mon propre monde en fait okay. parce que ça c'est euh, ce sont des aspects de, de ce game comme on dit entre guillemets que, que je n'aime pas trop et qui font que je me sens pas à l'aise en fait là dedans mmh. moi je fais de la musique parce que j'aime ça j'aime la musique et euh, voilà quoi, j'aime pas, j'aime pas les, les, les standards, les façons de penser uniques, les machins, je suis pas à l'aise avec tout ça. Quoi. Et
0: même sans, euh, sans changer de, de langue, est-ce que tu as déjà eu envie, tu cité des rappeurs français au début parmi tes influences, est-ce que tu as déjà eu envie de, d'inviter quelqu'un ou toi même été invité par euh, un rappeur, un artiste euh, de français hexagonal ou...
1: Oui j'ai déjà eu, j'ai déjà eu envie euh, d'inviter, d'inviter des artistes effectivement qui musicalement correspondent à mmh. À mon univers bon après effectivement on a tous des, des plannings qui sont chargés qui sont, euh, qui sont différents donc ça n'a pas été ça n'a pas été possible euh, Chris m'avait rapporté qu'il y a plusieurs rappeurs qui, étaient, qui l'avaient contacté qui appréciaient beaucoup ce que je faisais et tout donc euh, voilà les gens ne sont pas insensibles y a, les rappeurs les français ne sont pas insensibles à ce qui se passe chez nous et là, je parle de, même par rapport à la langue, au créole, tu vois, et de plus en plus, euh, le créole, euh, je sais pas, le, le rap français a besoin d'un peu d'exotisme, donc on fait une petite collaboration avec un artiste euh, guadeloupéen, martiniquais, guyanais, etc. Mais c'est l'occasion de, de montrer qui on est et... et euh, et si on vient nous chercher en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, c'est par rapport à, à nous, à notre culture, à notre créole, tu vois Donc, il euh, n'y a pas de raison que, qu'on ne soit pas diffusé euh, dans les réseaux nationaux, que, que notre musique créole ne trouve pas sa place. Mmh. Mais pour ça, il faut se battre. Il faut mmh. se battre et il faut continuer. Il ne faut pas, euh, ben, du coup, ch- changer de, 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 de style, de langue et partir dans, dans, dans autre chose totalement, quoi. Et en parlant de représentation, euh,
0: alors tu nous diras, tu me corriges si je me trompe, mais tu as, tu as euh, largement poussé euh, les t-shirts les, avec euh, le, le drapeau de la Guadeloupe. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais paraît calculé ou c'était, euh, euh, au
1: début tu en as fait un pour toi et ça a fonctionné, comment ça s'est passé ben, C'est exactement ça, hein au début j'en ai, fait, j'en ai fait un pour moi. Et euh, par la suite on m'a demandé, il euh, y a eu le concert. Palais des sports du gosier. Donc, euh, j'avais une vingtaine d'amis qui étaient habillés comme ça. Et ils se sont fait remarquer. Moi, je sors de, de sous la scène à, au début du concert, le point levé, euh, tous deux blanc vêtus Et euh, le lighter qui envoie le drapeau, ce n'était pas prévu. D'accord. Il envoie le drapeau à ce moment-là. Donc, tu as une photo de moi, jambes écartées, point levé avec le drapeau derrière, trois mmh. mètres, tout un symbole. je sais pas combien. Mmh. Tout un symbole. Et du coup... Euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur comme ça. Souvent, on me dit, mais ça veut dire quoi Tu es indépendantiste Pourquoi Etc. Je dis, mais ça, c'est une vision que, que, que vous avez. Mais il n'y a, a aucune démarche politique derrière. Aujourd'hui, on doit pouvoir dire qui on est. Le, le, le débat de l'identité est, est au cœur de la société depuis un petit moment déjà. Bien sûr. Et ça revient, ça revient. Euh, la place de, 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 de la Guadeloupe. Euh, par rapport à la France, dans la Caraïbe, la place de l'homme noir euh, au sein de la société. Donc, euh, c'est une façon de le dire, je suis guadeloupéen, hein. je suis martinique et en, par la suite en Martinique ça a pris beaucoup d'ampleur aussi. Exact. Et, et donc voilà, il y a de plus en plus d'échanges aussi avec la Caraïbe. Quand tu vas dans la Caraïbe, tu te rends compte que ben, tout le monde porte fièrement leur drapeau. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas mettre un drapeau bleu, blanc, rouge, on va ah. se moquer encore de toi. Donc tu dois pouvoir dire, euh, je suis euh, attaché à l'Europe, mais je suis aussi caribéen. Et me voici, je suis Guadeloupe. Voilà, voilà. C'est le, pour moi, c'est, c'est le drapeau à travers lequel je me reconnais. Et euh, d'une manière générale,
0: tu n'as jamais hésité à rejoindre des causes, à, à dire ce que tu penses. Et euh, qu'est-ce que tu as pensé des, justement du climat social ces derniers temps pendant le confinement et autres
1: ouais. ben Alors pour parler tout récemment de, de Black Lives Matter, par rapport au, à George Floyd qui a été euh, lâchement mmh. euh, assassiné, bien sûr j'ai été indigné hein, comme, comme tout le monde. Euh, le, mouvement, euh, le mouvement aussi, euh, ça a été une bonne chose. Black Lives Matter, maintenant ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité, il faut arrêter aussi de, de mendier du respect. Quoi. Je crois qu'à un moment, il faut que les afro-descendants prennent leur destin en main. On a très bien compris que ce qui comptait, que c'était l'économie. donc euh, Entreprendre, c'est quelque chose qui est important. Et de plus en plus, effectivement, avec des jeunes, on discute de ça, de la meilleure façon d'exister au sein de la société. Parce qu'on ne peut pas être là indéfiniment à dire que oui, nos, nos vies comptent, etc. Oui, mais on n'a même pas à dire ça. Mm. À qui tu dis ça, que, que, que la vie des noirs compte Je n'ai pas envie de dire que ça ne sert à rien. C'est important de montrer que tout le monde est ensemble. Quand tout le monde dit la vie des noirs compte, on se dit OK. Potentiellement, si autant de gens disent ça, tu te dis, oh, tu te dis OK maintenant on prise fait quoi. De
0: conscience, mais voilà. après, La prise il faut... de
1: conscience est importante, maintenant il faut de l'action derrière, alors est-ce qu'on va tous aller prendre un fusil, on va aller faire la guerre, je sais pas, mais je crois qu'il y a sûrement d'autres façons de faire et euh, il, faut, il, faut, il faut se bouger, quoi. Okay. c'est à travers les actions euh, qu'on, pourra, qu'on pourra demain euh, avancer et laisser euh, un meilleur futur à nos enfants. Il y a également le, ben la situation
0: sanitaire, le confinement. Alors, je crois que tu avais une tournée live prévue. Toi, tu fais partie des artistes qui m'étaient directement affectés. Euh, comment toi, tu as passé ce temps-là Est-ce que tu as profité pour créer, pour réfléchir à d'autres aspects de, ta, de ton processus de création Comment tu as vécu ça, toi
1: Alors, franchement, le, la première ou même les, les deux premières semaines, euh, c'était un peu bizarre, quoi. J'étais, j'étais pas bien, parce que je suis habitué à bouger tout le temps. Donc j'ai, j'ai eu un temps d'adaptation, après lequel je me suis dit finalement, on s'adapte finalement, on s'adapte à tout. Euh, j'ai la chance de pouvoir créer à la maison, j'ai mon petit labo, mon petit studio. Euh, au début j'essayais de m'imposer, de passer du temps dedans, mais... C'est vrai, quand le, quand le, le, le cœur, la tête n'y, n'y sont pas réellement, bon, c'est un petit peu plus difficile. Par la suite, il voilà, y a eu des challenges sur les réseaux auxquels j'ai pu participer. Mmh. Bon, dès qu'il y a challenge, <rire> <rire> voilà, dès, dès que je peux, je participe. Donc, euh, ça m'a permis aussi de, voilà, de travailler un peu. J'ai... J'ai, j'ai, j'ai créé, j'ai créé un peu. J'ai... Et ça,
0: j'imagine que ça t'a permis aussi de, de passer plus de temps avec ton fils, parce qu'il y a même un morceau où tu parles de, de l'éloignement, du fait que tu prends souvent l'avion. Mmh. et J'imagine que ça t'a permis aussi de,
1: de rester proche, de faire peut-être plus de choses, de oui, 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 j'ai pas, on a passé plus longtemps sans euh, voyager. Exactement, exactement. Bon, on a beaucoup joué à la Play. Euh... <rire> pas que, j'ai joué à la Switch, euh, je me suis trainé par terre, j'ai fait du trampoline, de la balançoire, voilà, j'ai fait du sport aussi. Non, je me suis occupé pas mal. Et puis c'est, c'est une p- période aussi où qui, qui, a, qui a été favorable à la réflexion, à la réflexion, à la situation mmh. sanitaire de la Guadeloupe, mais encore une fois, à la place de la Guadeloupe, voilà, par rapport au traitement euh, qu'il y a eu, encore une fois, il faut qu'émander par rapport au masque. Donc, on, on, ça invite à se poser des questions sur les gens qui, qui gouvernent, sur euh, la façon dont, dont la société elle-même fonctionne. Tu te dit, mais le virus, il sort d'où Pourquoi c'est aussi mal géré En fait, ça, ça a montré qu'on était dirigé par des gens qui étaient totalement faillibles, en fait. Mmh. Voilà, aujourd'hui, euh, du président à... Ça, ils ont montré qu'ils étaient nuls, quoi. <rire> <rire> ils sont nuls, ce sont des hommes avec des faiblesses et mmh. avec, euh, avec leur incompétence sur, sur certaines choses. Maintenant, je suppose que ce n'est pas facile. Du du tout d'être, d'occuper des hauts postes à responsabilité. Mais euh, nous, on a voté. Pour ceux qui ont voté, pour ceux. On a le droit de dire ça, ils ont été nuls, quoi. Ok. Pour finir sur une
0: touche euh, plus légère, il y une autre passion, à part la musique, c'est le foot. Ouais. C'est quelque chose que tu as envisagé, euh, du haut niveau, du professionnel. C'est quoi pour toi
1: Alors, le, le foot. Le foot, c'est, bon, c'est toute une histoire. J'ai commencé à jouer au foot à la plage, euh, j'ai été repéré par un coach qui a été euh, voir mes parents, directement. On ne venait pas te voir en on allait voir mm-hmm. tes parents, donc euh, mes parents m'ont averti que mercredi on venait me chercher que j'allais jouer au foot. Donc j'ai commencé à l'intrépide, j'ai toujours joué à l'intrépide d'ailleurs. Et euh, voilà, je suis gaucher et euh, je joue en 6, donc j'ai toujours aimé le foot, ça a toujours une place importante. Maintenant. Il n'y avait pas encore tout ce qui est en place actuellement. Tu vois, pour euh, avoir des chances de, de, de signer pro, on n'y pensait même pas. On n'y pensait même pas, il faut être dans le bon club, euh, il faut… Euh, d'avoir les moyens de partir, euh, faire, moyens de faire des partir, détections… Etc., pour faire les détections, euh, Donc je n'ai pas pensé forcément à jouer pro, euh, je n'étais pas mauvais, je n'étais pas mauvais maintenant. Euh, c'est des fois, quand tu passes, à, au moment de passer le bac, tu penses que tu es le seul à passer le bac sur terre. <rire> tu commences à dire à ton entraîneur, « Ouais, j'ai le bac, tu vas moins à l'entraînement, tu es moins assidu, etc. » Et puis, euh, voilà petit à petit, euh, on tourne le dos au foot, on fait quelques matchs seniors, et puis… Euh, on va prendre, Aujourd'hui, on va c'est ça. loisir. Aujourd'hui, c'est loisir. On me propose encore de, de faire des licences en futsal, tout ça. Mais moi, je suis un compétiteur. Si je suis… Euh, dans l'avion, on a un match important, je suis en <rire> déplacement, je ne m'entraîne pas. Si un coéquipier me dit « Ah, mais c'est toujours un avion, Robin, c'est joué », il aura raison, tu vois. Et moi, je ne vais pas apprécier non plus, donc euh, je, j'aime avoir raison. J'ai envie de m'entraîner, de faire de la compétition. Si je ne peux pas le faire à fond, ben, je, je signe dans okay. un club. Tu, tu vois vas faire un sou de temps en temps De temps en temps, très souvent. <rire>
0: On a parlé beaucoup de de tes albums, de la création du côté studio et la scène, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Ah, la scène pour moi, euh, c'est le moment de vérité. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le contact avec le public. J'aime beaucoup les les scènes intimistes où on peut euh, sentir vibrer le public vraiment. Et euh, mes concerts, ce sont des moments euh, magiques. J'ai envie de dire, mais pour moi, pour moi qui suis sur scène, ce que, je, ce que je ressens, ce que je partage avec les gens qui sont devant moi, les regards, les larmes, on a parlé, des fois les, le contact physique même avec le public, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que interpréter un morceau, parce que c'est ce que je n'avais pas calculé. Quand on fait des chansons euh, qui sortent de tes tripes, mm-hmm tu les écris, mais quand tu, quand, tu, quand tu les interprètes sur scène,
0: ça ressort des choses.
1: Tu ressors des choses. Et donc, en fonction de comment m'appeler liste, euh, cette liste est organisée, il y a des moments qui peuvent être compliqués en fait, dans le concert, où il y a plein de choses qui ressortent. Pour peu que j'ai beaucoup bossé sur le concert, nerveusement, je suis à bout, ça m'arrive de finir des concerts, où je suis en pleurs, je ne sais pas pourquoi. Okay. Ça Bien. m'est arrivé euh, euh, mon deuxième la casa. Quand je finis avec Palaguer, et les gens chantent Palaguer, avec les musiciens et tout ça, les gens pleurent. Je descends et je me mets à chialer. <rire> j'étais en train de pleurer, donc il y avait des gens qui étaient devant, ils m'ont attrapé, ils sont en train de pleurer avec moi, ils sont en train de me tenir, les lumières sont déjà en train. Les ouais, lumières sont presque éteintes et tout. et Les gens sont en train de pleurer avec moi, ils sont en train de me tenir, moi je connais pas les gens. Tu vois. Et euh, nerveusement, tu vois, tu, tu, tu lâches. Et euh, les concerts, pour moi, voilà, c'est. Et tu préfères euh, la partie création studio ou la partie live Ah non, je préfère le live. En enfin, fait, c'est, c'est tout aussi important. Parce que il faut imaginer l'écriture d'un morceau. Et tu euh, <rire> fais d'écouter l'inscrit en boucle, une phrase, une autre qui arrive. Et tu te projettes, tu te dis euh, les gens qui aiment le rap. Parce que finalement, on écrit pour, pour ces gens-là, pour les gens qui qui comprennent, en fait, le langage que tu parles dans tes chansons. Et tu te dis, ah ouais, là, ça va épéter, pété. ça. ça. il <rire> y, y a juste une phase, un truc, et... Pff, t'es comme un fou, en fait, en studio. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est important aussi, tu vois, mais... Euh, une fois que tu es sur scène, que tu vois les gens chanter, que tu vois ton public, tu vois des enfants, tu vois des adultes... Des gens que tu, tu reconnais, parfois. Des gens que tu reconnais, que tu vois à chaque concert il n'y a, a rien de comparable à ça. Je crois qu'en termes de sensation, il n'y a vraiment rien de comparable à ça. Et tu as parlé de scène intimiste. Tu as fait également un, un gros concert au Palais des Sports.
0: Est-ce que toi, qu'est-ce que ça a, a représenté pour toi, ce, ce concert-là le,
1: le Palais des Sports... Euh, le concert du Palais des Sports, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est le concert. C'est le concert... Euh, Je sais même pas, je sais même pas quoi dire. Hein. C'est vraiment, c'est, c'est quelque part, c'est un aboutissement puisque les, les musiciens, ce sont des musiciens à qui je travaille depuis plusieurs années. Mmh. On a fait pas mal de concerts ensemble. Euh, donc les arrangements, ils, ils les maîtrisent. Euh, on a donné vraiment le concert ensemble. On a beaucoup bossé dessus. Tout le monde s'est investi et euh, c'est un petit peu de, de, de l'âme de chacun en fait qui avait sur scène. Ce n'est pas comme si on a récupéré des musiciens, on a fait un concert, etc. Les, les musiciens vivent les morceaux avec moi, ils connaissent les morceaux, ils ne sont pas là en train de réfléchir ou même lire. Pour certains, ils, les musiciens ne lisent plus mes, 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 mes parti, ouais. les repartitions sous mes morceaux, ils les vivent et ça c'est important aussi. C'est important quand tu arrives dans un concert, tu as... c'est comme si tu jouais sur un CD. Tu te poses plus de la, la question de « mais est-ce que le mec va se tromper » ou quoi que ce soit. Tu as juste à t'occuper de ton public, en fait. Mmh. Et ça c'est, ça, c'est très important. Et toi, tu travailles,
0: euh, tu as la création de tes concerts comme tu travailles tes morceaux. Euh, là, à ce moment-là, je vais danser. Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent Est-ce que tu rajoutes un peu de vidéos, les effets tu vois Est-ce que c'est toi aussi, c'est ton, ta vision que
1: tu travailles Oui. C'est-à-dire que je travaille avec le chef d'orchestre, avec, avec Stevie souvent, bon, dans le choix des morceaux. Ce qui est plus compliqué, c'est savoir ce qu'on va enlever, en vérité, pour que okay. le concert ne soit pas trop long. On a fait On plus pas faire, hein. de trois de, heures de concert au Palais des Sports du Gosier. Il euh, y a eu trois invités, je crois, trois ou quatre invités, pas plus. Mm-hmm. Je crois trois. Et euh, pour ne pas faire trop long. Donc, le plus difficile, c'est ça. Maintenant... Euh, la danse, les vidéos, ce qu'on va rajouter, comment on va habiller. Moi, j'essaye d'imaginer le tout. Il y a des gens qui conseillent, qui apportent leurs idées. Mais généralement, j'ai une vision assez, assez précise de ce que je veux faire. On arrive à la fin de cet entretien.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour conclure
1: ben, On a parlé de la tournée qui a été euh, reportée, pas annulée du coup. Donc, mm-hmm. euh, pour ceux qui nous regardent et qui sont... Euh, dans l'Hexagone, ben je serai sûrement début 2021 à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, peut être à Marseille. Et je passerai aussi par Paris. OK, et une petite mixtape à
0: venir aussi voilà. pour 2021. Peut être pas une mixtape, je ne veux pas promettre <rire>
1: des choses que je ne maîtrise pas, mais il y, aura, il y aura de la nouveauté. Il y en a déjà qui ne sont pas sortis. Il y en a qui vont sortir aussi. Donc voilà, restez connectés. Vous avez les réseaux sociaux et puis voilà quoi. Ok, merci Sadik, okay. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. All right.
0: Merci à tous d'avoir regardé cette interview de Monsieur Sadik. Si vous voulez aider la chaîne, à partir de maintenant, vous pouvez laisser défiler les publicités. Évidemment, likez, partager et commentez. C'est ce qui aide la chaîne à se développer. À bientôt pour de nouvelles vidéos.